0: Saudara, Anda memiliki kekuatan untuk menyembuhkan yang terluka. Anda bisa menyampaikan kata-kata untuk menguatkan mereka yang ragu. Dalam program Titik Balik Seri Bahagianya Memberi Dorongan ini, Dr. David Cherimia membahas hakikat dari artinya memberi diri dan cinta sejati, serta menunjukkan bagaimana Anda dapat siap dan dengan mudah menawarkan kesembuhan dan kehidupan kepada orang-orang di sekitar Anda. Kepada keluarga Anda, teman, tetangga, dan bahkan kepada orang-orang yang sama sekali tidak Anda kenal. Di khotbah ke-8 yang berjudul Menulis Untuk Menyemangati, Dr. David Jirimia menyingkapkan hanya dengan mengucapkan kata yang membesarkan hati, seseorang harus mengingat apa yang dikatakan dan oleh siapa. Namun kata-kata pendorong semangat yang disampaikan secara tertulis menjadi catatan permanen yang bisa menjadi berkat berlipat ganda. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia selengkapnya. Selamat mendengarkan.
1: Menulis untuk menyemangati. Saudara-saudara, saya menghabiskan banyak tahun di Fort Wayne, Indiana, yang tidak terlalu jauh dari Chicago, Illinois. Dan saya telah cukup sering berada di Chicago. Distrik Bowerly, Chicago adalah rumah bagi tonggak yang sangat terkenal, Misi Taman Pasifik. Jika Anda pernah mendengarkan Radio Kristen, Anda mungkin pernah mendengar program bernama Unciclet, Tidak Terbelenggu. Program itu berasal dari Misi Taman Pasifik. Program ini bercerita tentang kisah-kisah pria dan wanita yang hidupnya telah diubah melalui pelayanan penjangkauan ini. Misi yang pusat kota Chicago ini di Browry yang merupakan titik tengah kota Chicago, Ini adalah tempat yang tidak ingin Anda datangi pada malam hari kecuali Anda ditemani oleh seorang polisi. Nah meski kelihatannya tidak mungkin misi Taman Pasifik mengambil namanya dari penyewa sebelumnya. Dari tempat yang mereka tempati dulunya adalah Bir Taman Pasifik dan pelayanan misi ini membelinya. Dan mereka hanya menyimpan dua bagiannya dan mengubahnya menjadi misi Taman Pasifik. Ini adalah salah satu misi antar kota paling terkenal di seluruh dunia. Misi ini memberikan harapan dan tempat tinggal, makanan, dan pakaian bagi orang-orang jalanan Chicago. Setiap kali kita berjalan di sekitar El Cajon atau pusat kota San Diego, terutama selama bulan-bulan musim dingin, Kita selalu merasa sangat buruk terhadap orang-orang yang berada di jalan dan berpikir tentang berada di jalan-jalan Chicago di tengah musim dingin. Anda pasti menginginkan tempat untuk dikunjungi, tempat untuk tetap hangat, dan ini adalah tempat di mana Anda bisa menjadi bagian dari keluarga penyemangat itu adalah tempat di mana harapan ditawarkan kepada mereka yang seringkali putus asa. Sarah Clerk dan suaminya mendirikan pelayanan ini dan mereka memulai pelayanan dengan mencetak kartu-kartu kecil yang berisi pesan ini. Harapan bagi semua yang masuk, misi Taman Pacific 67 West Van Buren Street orang asing dan orang miskin selalu diterima. Layanan lagu khusus pukul 7.30 setiap malam dan kartu-kartu kecil itu pergi ke jalan-jalan di mana semua tunawisma berada. Dan mereka membagikannya kepada semua orang. Dan mereka menyebarkan kartu-kartu kecil ini di distrik. Dan kartu kecil itu membuat perbedaan besar dalam banyak kehidupan. Beberapa orang yang mendapat kartu itu mengunjungi misi ini malam itu juga. Itulah yang mereka cari. Beberapa dari mereka saat berada di sana diperkenalkan dengan harapan yang ditemukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kisah mereka telah diceritakan di program Anseklit. Ketika saya mulai di radio pada tahun-tahun ketika saya masih kuliah, saya selalu menanyakan program Anseklit di udara setiap minggu. Dan saya tidak akan pernah melakukan apapun selain duduk di sana dan mendengarkan karena kisah-kisah itu didramatisasi. Dan mereka menceritakan bagaimana orang-orang ini di bawah dan di luar kota akan datang kepada Tuhan Yesus Kristus melalui misi ini. Banyak dari mereka yang mengambil kartu tidak pergi ke misi pada malam itu. Mereka tidak muncul, mereka mengambil kartu itu dan meremasnya dan memasukkannya ke dalam saku mereka hanya untuk menyadari kelak ketika mereka sangat membutuhkannya dan dalam keputus asaan mereka akan pergi ke misi Taman Pasifik dan menerima bantuan. Kita masing-masing tidak peduli siapa kita menjalani beberapa hari kita di zona perang. Setiap minggu, kita menghadapi pertempuran, tantangan, dan kejutan. Dan kita melihat misil melesat di atas kepala. Dan kita membutuhkan seseorang untuk menyemangati kita. Dan seperti yang Anda ketahui, kita telah belajar bahwa dorongan semangat adalah mentransfer sebagian dari keberanian Anda ke kehidupan lain. Itu menghubungkan seumpama kabel jumper dan membiarkan sebagian dari keberanian Anda berpindah dari Anda ke dalam kehidupan orang lain. Alkitab berkata bahwa pada hari-hari terakhir, akan ada masa-masa sulit. Dan Kitab Ibrani mengatakan, bahwa semakin kita sampai pada saat kedatangan Tuhan kembali, kita harus terlibat dalam tindakan penyemangat. Dan saya pikir saya mengerti itu, lebih baik sekarang daripada yang pernah saya pahami sebelumnya. Ini adalah hari-hari ketika dorongan semangat merupakan persyaratan mutlak. Nah, salah satu hal yang akan Anda pelajari jika Anda membaca Alkitab adalah bahwa buku ini merupakan suatu dorongan semangat Tuhan untuk kita, bukan? Tuhan mengirimkan surat ini kepada kita dengan cara yang luar biasa. Sehingga kita memiliki catatan permanen tentang kasihnya bagi kita dan kepeduliannya bagi kita. Dan banyak dari kitab-kitab dalam Alkitab sebenarnya adalah surat-surat terutama dalam perjanjian baru. Surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk gereja-gereja. Dan saya tidak tahu apakah Anda pernah menyadarinya. Tetapi Paulus memiliki hal dalam menulis kepada gereja-gereja. Di mana dia akan selalu memulai suratnya. Dengan sedikit kata-kata penyemangat bagi orang-orang yang kepadanya dia menuliskannya. Dan saya pikir saya akan membagikan dua atau tiga di antaranya. Dengan Anda sehingga Anda dapat melihat. betapa pentingnya bagi kita untuk memasuki disiplin ini. Dan saya akan membaca ini dari versi Alkitab Living Bible yang kebetulan merupakan parafrase yang saya baca saat itu. Dan itu semacam membawanya ke zaman modern dan Anda mungkin bisa memahaminya dengan lebih baik. Saat saya membaca ini, dengarkan kata-kata penghiburan dalam surat-surat yang ditulis Paulus kepada gereja. Inilah yang pertama kepada jemaat di Roma. Izinkan aku mengatakan pertama-tama, bahwa kemanapun aku pergi, aku mendengar kalian dibicarakan. Karena imanmu kepada Tuhan dikenal di seluruh dunia. Betapa aku bersyukur kepada Tuhan, melalui Yesus Kristus atas laporan yang baik ini, dan atas kalian masing-masing. Tuhan tahu seberapa sering aku berdoa untukmu. Siang dan malam aku membawamu, dan kebutuhanmu dalam doa kepada yang aku layani dengan sekuat tenaga. Nah, jika Anda mendapat surat seperti itu dari Paulus, tidakkah hati Anda akan dikuatkan saat mengetahui bahwa Sang Rasul Besar, mungkin orang terhebat yang pernah hidup di dunia ini, selain Tuhan Yesus Kristus, memiliki Anda ada dalam daftar doanya, dan bahwa dia berdoa untuk Anda, dan bahwa dia mendoakan Anda, tidak hanya sekali, Tapi setiap hari dan setiap malam. Itulah yang ditulis Paulus kepada jemaat Roma. Nah, seperti yang Anda ketahui, Paulus menulis dua surat kepada jemaat Korintus. Dan inilah pengantar untuk surat pertama. Dia berkata, Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku, karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan... Dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Sungguh surat yang membesarkan hati. Sungguh cara yang bagus untuk mulai membaca kitab Korintus. Inilah Paulus Sang Rasul Agung yang menulis kepada orang-orang ini. Dia akan mengejar mereka dalam satu Korintus seperti yang Anda ketahui. Tetapi sebelum dia mengatakan apapun, dia ingin mereka tahu betapa dia mencintai mereka. Betapa dia menghormati mereka dan dia mendorong mereka dengan kata-kata tertulis. Betapa besar kuasa yang ada dalam kata-kata dorongan tertulis. Satu ilustrasi terakhir dari surat kedua untuk jemaat Korintus. Dengarkan kata-kata ini. Orang-orang Korintus yang terkasih, betapa indahnya Bapa kita. Dia adalah Bapa dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia adalah sumber dari setiap belas kasihan. Dan dia yang dengar luar biasa menghibur dan memperkuat kita dalam kesulitan dan pencobaan kita. Dan mengapa dia melakukan ini? Supaya ketika orang lain bermasalah, membutuhkan simpati dan dorongan kita, kita dapat menyampaikan kepada mereka bantuan dan penghiburan yang sama, seperti yang telah Tuhan berikan kepada kita. Engkau dapat yakin bahwa semakin kita mengalami penderitaan untuk Kristus, semakin dia akan menghujani kita, Dengan penghiburan dan dorongannya. Begitulah cara dia memulai suratnya. Saya harus mengakui bahwa saya tidak memulai surat-surat saya seperti itu. Surat-surat saya pendek, manis, dan langsung ke intinya. Saya tidak suka menulis surat. Saya bukan penulis surat yang baik. Jadi saya hanya menulis dear so dan so. Inilah yang saya tulis. Dan inilah yang saya ingin Anda lakukan. ...dengan penuh kasih. David, itu dia. Tetapi banyak dari dorongan semangat gereja mula-mula diteruskan... ...dari satu orang ke orang lain. Melalui tulisan ketika mereka berkumpul di pertemuan mereka. Mereka secara lisan saling menyemangati. Tapi di antara pertemuan yang berisiko dan jarang itu... ...mereka sangat bergantung pada kata-kata harapan tertulis. Dorongan semangat tertulis adalah salah satu alat paling efektif yang Tuhan berikan... kepada anak-anaknya. Saya tahu Anda memiliki kemampuan untuk menuliskan dorongan di hati orang lain. Jadi saya ingin memberitahu Anda lima cara agar dorongan tertulis dapat menjadi kuat dalam mempengaruhi orang lain untuk kebaikan di masa-masa sulit. Dan izinkan saya mengatakan bahwa ini telah memasuki dunia yang sama sekali bukan dengan munculnya internet dan pesan teks dan semua hal semacam itu dan tweet dan semua hal yang kita lakukan. Anda tidak akan pernah tidak dapat mengirim pesan yang membesarkan hati kepada seseorang yang Anda kenal jika mereka terhubung ke jaringan Anda. Hari ini kita diperlengkapi untuk melakukan hal ini seperti yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kita menggunakan teknologi ini untuk yang lainnya. Bagaimana jika memutuskan untuk menggunakan teknologi kita dan benar-benar hanya menggunakannya untuk menyemangati satu sama lain sehingga setiap kali hal itu muncul di layar Anda yang ada adalah kata-kata penyemangat dari saudara atau saudari seiman. Bagian pertama, dorongan tertulis itu disengaja. Nah, salah satu alasan mengapa dorongan tertulis lebih baik daripada dorongan lisan adalah karena dorongan tertulis itu disengaja. Dorongan tertulis menunjukkan investasi waktu yang Anda cermat Penuh doa dan bijaksana. Ketika Anda menerima catatan tertulis, Anda tahu seseorang harus duduk dan mengatur pikirannya untuk menyampaikan kasih dan dorongannya kepada Anda. Dan bukan apa yang mereka katakan, ini adalah kesadaran bahwa mereka meluangkan waktu untuk melakukannya. Nah, itu sangat berbeda dengan dorongan manis yang terkadang kita terima. Ada beberapa, saya harap Anda bukan salah satu dari ini. Tetapi ada beberapa orang yang hangat dan tidak jelas yang saya sebut para pembelai. Saya pernah berada di sekitar beberapa orang yang sering membelai Anda. Sehingga jika selama satu menit mereka berhenti membelai, Anda bertanya-tanya, apa kesalahan Anda? Terus terang, setelah beberapa saat kata-kata mereka kehilangan tujuan dan maknanya. Tetapi dorongan tertulis tidak pernah jatuh ke dalam perangkap itu. Ini seperti pepatah lama. Ini bukan hanya hadiah, ini adalah perjalanannya. Dan saya selalu mengerti bahwa yang dimaksud adalah sesuatu yang seperti ini, melampaui nilai hadiahnya adalah upaya yang diperlukan dari Anda. Ini ilustrasi yang bagus. Terkadang saya sudah lama tidak melakukan ini, tetapi terkadang saya berkendara ke tempat persembunyian gunung favorit di Julian. Dan suatu kali saya melakukan perjalanan itu dengan satu tujuan di benak saya. Untuk membeli beberapa P. Saya pergi ke pabrik Julian P. Dan saya membeli, percaya atau tidak, 20 P. Kemudian saya membawanya pulang sebagian besarnya. Dan saya memberikannya kepada sekelompok teman istimewa. Sangat menyenangkan. Memberi mereka P di dalam kotak yang bertuliskan. Pabrik P. Julian. Anda lihat. P itu hanya setengah dari hadiah. Separuh lainnya adalah perjalanan untuk mendapatkannya. Apakah Anda mengerti maksudnya? Ketika Anda duduk dan dengan sengaja menulis catatan kepada seseorang, pesan dalam catatan tidak hanya memberi semangat, tetapi juga kesadaran bahwa Anda meluangkan waktu untuk dengan sengaja menyusun pikiran dan menuliskan pesan Anda. Seringkali yang lebih penting daripada apa yang Anda katakan adalah upaya sengaja yang Anda lakukan Untuk membuat pernyataan itu, ini sangat berarti bahwa Anda meluangkan waktu untuk mengungkapkan pemikiran Anda secara tertulis. Hal pertama tentang dorongan tertulis adalah hal itu dilakukan dengan sengaja. Bagian yang kedua, dorongan tertulis itu pasti. Yang kedua, itu pasti. Pernahkah Anda bermaksud menulis catatan, tetapi Anda gagal melakukannya? Atau bermaksud mengucapkan sepatah kata penyemangat Tetapi tidak bertemu orang itu seminggu itu. Atau bermaksud memanggil seseorang. Ketika saya pulang, saya perlu menelpon mereka. Tetapi Anda tidak pernah bisa melakukannya. Itu terjadi dalam seluruh hidup kita, bukan? Kita memiliki niat baik. Kita memikirkannya sebentar. Apa yang akan kita lakukan pada suatu saat. Tapi akhirnya kita tidak melakukannya. Tapi kata penyemangat yang tertulis adalah momen yang pasti. Anda dapat menulis catatan penyemangat kapan saja, baik orang tersebut bersama Anda atau tidak. Anda tidak perlu menunggu untuk bertemu dengannya. Anda tidak perlu menunggu untuk menelpon mereka. Setelah Anda menulis catatan, itu sudah selesai. Anda memberi cap pada amplop dan memasukkannya ke dalam pos. Dan Anda telah menyampaikan pesan Anda. Ini adalah momen tindakan yang pasti dan ditentukan di pihak kita. Taukah Anda kita menjadi sangat ceroboh dalam cara kita berurusan satu sama lain? Kita selalu berkata, Hei, kenapa kamu tidak datang kapan-kapan untuk makan malam? Nah, kapan? Kapan Anda ingin saya datang? Apa yang akan terjadi jika Anda mengatakan itu? Suatu saat kita perlu makan-makan di rumah kita. Bagaimana selasa depan? Anda tahu? Apa yang akan terjadi? Kita akan mendapatkan kepastian, bukan? Tapi kita tidak melakukan itu. Kita hanya meneruskan bahasa basi kecil di antara kita dan kemudian hal nyata yang seharusnya terjadi, tidak terjadi. Tetapi itu tidak dapat terjadi jika Anda menulis catatan. Menulis catatan bukan hanya tindakan yang disengaja. Tetapi itu adalah tindakan pasti yang membuat Anda duduk dan melakukan apa yang perlu dilakukan. Anda bisa pulang jika Anda memikirkan seseorang yang perlu Anda dorong. Anda tidak harus menunggu sampai besok. Anda tidak harus menunggu sampai hari Rabu. Anda tidak harus menunggu sampai Anda melihat mereka di tempat kerja. Anda bisa pulang dan duduk di meja dapur Anda, menulis catatan itu, memasukkannya ke dalam amplop. Dan ketika Anda bertemu dengannya besok, Anda dapat menyerahkan catatan itu kepadanya. Dan Anda pasti telah membuat keputusan untuk melakukan apa yang perlu Anda lakukan. Saya perlu memberitahu Anda, Saya telah memberitahu Anda terlalu banyak tentang diri saya. Dan seri ini akan berakhir. Dan saya akan senang karena saya akan dikenal dengan cara yang tidak semestinya dikenal. Ketika saya pertama kali memulai pelayanan, saya tidak tahu bagaimana memimpin orang kepada Kristus. Saya pernah kuliah di sekolah Alkitab. Saya pernah sekolah di seminari selama empat tahun. Dan saya lulus. Saya mengikuti dua tahun pelayanan kaum muda di New Jersey. Dan kemudian tiba-tiba Tuhan menempatkan saya di Fort Wayne, Indiana untuk memulai sebuah gereja dengan tujuh keluarga. Dan tidak lama kemudian saya menyadari jika gereja itu mau bertumbuh, itu tidak akan bertumbuh melalui perpindahan jemaat. Karena kami bertemu di rumah mobil. Tidak terlalu banyak orang yang akan meninggalkan gereja mereka yang nyaman dan datang ke gereja dengan mobil rumah. Sedikit demi sedikit saya cukup bijak untuk menyadari Bahwa jika gereja mau bertumbuh, itu harus tumbuh melalui orang-orang yang mengenal Yesus Kristus dan datang ke gereja. Tapi saya tidak tahu bagaimana melakukan itu. Dan karena saya tidak tahu bagaimana melakukannya, saya sangat takut. Saya akan berpikir tentang, saya perlu pergi menemui orang itu. Dan saya ingat, terkadang mengemudi di sekitar blok tempat tinggal orang itu sebanyak empat atau lima kali. Dan kemudian pergi ke McDonald's membeli kuk dan pulang. Saya takut untuk melakukan apa yang saya tidak tahu bagaimana cara untuk melakukannya. Dan saya tidak perlu menceritakan semua sisa ceritanya. Kecuali pada satu hari. Saya mendapat ide ini. Saya mendapat ide untuk duduk pada hari Jumat. Dengan semua orang yang saya tahu perlu saya temui. Dan menelpon mereka. Dan membuat janji dengan mereka untuk salah satu malam. Selama seminggu. Jadi setiap Jumat. Sebagai pendeta dari gereja Baptiste Blackhawk. Saya masuk ke kamar saya di trailer kecil di sana. Dan saya akan menelpon. Dan saya akan menelpon sampai saya dapat membuat setiap janji. Untuk setiap nama yang telah saya kumpulkan. Selama seminggu. Dengan cara apapun yang memungkinkan. Nah. Orang-orang yang saya temui mengira saya melakukan itu untuk kenyamanan mereka. Tetapi saya benar-benar melakukannya agar saya tidak takut. Saya membuat janji dengan mereka karena saya tahu jika mereka mengharapkan saya, saya akan datang. Dan saya mulai muncul dan dalam kelemahan saya sendiri, membagikan Injil sebaik mungkin. Dan saya menjadi sedikit lebih baik dalam hal itu. Sebelum saya menyadarinya, kami memiliki orang-orang yang datang kepada Kristus setiap minggu melalui janji temu ini. Anda tahu apa yang akan kita lakukan Pada suatu saat, biasanya kita tidak akan punya waktu. Tetapi jika kita menjadi pasti tentangnya, jika kita menentukan, inilah yang akan saya lakukan. Dan kita mengatur diri kita sendiri, sehingga kita bertanggung jawab pada beberapa sistem untuk melakukannya. Saat itulah hal itu selesai. Bagian ketiga, dorongan tertulis itu langsung. Jadi dorongan tertulis itu disengaja, pasti dan yang ketiga langsung. Dorongan verbal tidak selalu langsung, seringkali kata-kata kita yang diucapkan ditutupi oleh hambatan pribadi kita. Izinkan saya menjelaskan kepada Anda apa yang saya maksud. Apakah Anda selalu mengatakan hal-hal positif yang ingin Anda katakan kepada orang lain? Apakah lidah Anda pernah menjadi kaku ketika Anda mencoba mengatakan sesuatu yang sangat baik kepada seseorang dan Anda takut mungkin mereka tidak akan mengerti apa yang Anda katakan? Jika Anda mengalaminya, Anda tidak sendirian. Seringkali kita hanya mengatakan apa yang menurut kita bisa kita sampaikan atau apa yang kita rasa nyaman untuk dikatakan. Dan itu bahkan terjadi dalam keluarga kita. Kita tidak selalu terbuka satu sama lain seperti yang seharusnya. Nah, Paulus adalah seorang pahlawan besar perjanjian baru. Tetapi saya tidak tahu apakah Anda mengetahui hal ini tentang Paulus. Paulus memiliki reputasi sebagai pria yang sangat pemalu. Dan tidak berani. Dalam salah satu suratnya, dia benar-benar menulis kata-kata ini. 2 Korintus 10 ayat 1. Aku Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Apakah Anda memiliki seseorang yang memiliki hubungan seperti itu dengan Anda? Sobat, aku benar-benar tidak berani ketika saya, tapi jauhkan saya darimu. Biarkan saya duduk di sebuah ruangan. Sobat, saya bisa mengatakan beberapa hal yang bagus. Nah, Anda telah merencanakan semua kata-kata Anda sampai Anda melihat orangnya. Ketika tiba-tiba semua kata-kata Anda berubah menjadi bubur. Dan Anda tidak mengeluarkannya. Tapi menulis catatan menghilangkan hambatan itu. Anda bisa menulis tanpa intimidasi. Sendiri di tempat sunyi khusus. Anda bisa mengatakan apa yang sebenarnya ada di hati Anda. Saya telah mengatakan hal-hal penting kepada ayah saya dalam surat yang tidak akan pernah bisa saya katakan kepadanya secara lisan. Dorongan tertulis datang langsung dari hati, tanpa gangguan, tidak terhalang, disajikan dengan bijaksana. Dan itulah mengapa itu sangat kuat dan di zaman komputer elektronik ini dan semua itu kita semakin menjauh. Anda tahu masih ada sesuatu yang cukup keren tentang mendapatkan catatan melalui pos di kartu. Saya mendapatkan banyak dari Anda dan orang lainnya. Dan semuanya spesial bagi saya. Saya membacanya. Seringkali kartu itu datang pada saat saya benar-benar perlu membacanya. Oh, saya juga mendapatkan jenis surat yang lain. Saya membuat sedikit kesepakatan dengan sekretari saya dan rekan saya. Bahwa jika mereka tidak menuliskan nama mereka, saya tidak ingin membacanya. Jika Anda tidak menulis nama Anda, ini adalah hal yang baik untuk Anda ketahui. Anda marah pada saya dan Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk kepada saya. Dan Anda menulis surat kepada saya. Lalu Anda tidak menuliskan nama Anda, itu tidak akan pernah sampai ke meja saya. Karena jika Anda tidak cukup percaya pada apa yang Anda katakan, untuk dapat meletakkan nama Anda di belakangnya, maka saya tidak ingin membacanya.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia. Sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Cerimia, serial Bahagianya Memberi Dorongan, judul ke-8, Menulis Untuk Menyemangati. Di bagian pertama ini, Dr. David Cerimia menyampaikan dorongan semangat dalam bentuk tulisan, itu sesuatu yang disengaja dan pasti. Ketika Anda membuat catatan, itu pasti sesuatu hal yang Anda sengaja dan pasti Anda pikirkan sebelumnya. Pendengar, dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Nah, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda melalui SMS atau WA di 081287847210 di 081287847210 ketik kata kunci tb spasi nama anda spasi pertanyaan komentar atau saran anda kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan komentar atau saran yang anda kirimkan di bagian kedua kita akan lanjutkan pembahasan menulis untuk menyemangati lebih mendalam lagi Sampai jumpa besok dalam program Titik Balik di radio Anda di jam yang sama. Terima kasih atas perhatiannya Tuhan Yesus memberkati.